0: Ak sa dnes prejdete ulicami Bruselu, ohurí skrása a a veľkoleposť viacerých verejných budov a námestí. Hoci je dnes Belgicko rozlohou menší štát než Slovensko, jeho hlavné mesto dodnes vyvoláva dojem dôstojného sídla impéria, ktoré sa kedysi rozkladalo na africkom kontinente král-staviteľ, tak sa neraz hovorí práve o Leopoldovi II, ktorý sa výrazne zaslúžilo výstavbu tohto mesta. Málokto už ale u nás tuší, že toto bohatstvo, krása a veľkoleposť boli vykúpené krvou tisícok či miliónov neznámých ľudí. Viac než 20-ročné obdobie existencie tzv. Slobodného Konšského štátu, ktorý bol prakticky súkromným vlastníctvom tohto belgického panovníka, sa stalo synonymom pre najtemnejšie stránky európskeho kolonializmu. Honba za bohatstvom, prostredníctvom obchodu s kaučukom či slonovinou a neustále drancovanie prírodných zdrojov vnútrozemia čierneho kontinentu znamenala pre obyvateľstvo vtedajšieho Konga nesmierne utrpenie. Symbolom tohto slobodného konžského štátu sa stala oceknutá ruka a za údajným humanizmom a šírením civilizácie v Afrike sa v skutočnosti skrývalo násilie a ešte horšie otroctvo. Ako teda bola vôbec možná katastrofa takýchto rozmerov a ako sa dnešná belgická či všeobecnejšie európska spoločnosť pozerá na Leopolda II. i celé koloniálne obdobie. Moje meno je Jaro Valencom, zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historičkou Jarmilou Brezinovou. 19. storočie, hovoríme teda o závere 19. storočia, bolo teda obdobím európskeho kolonializmu predovšetkým na africkom kontinente. Napriek tomu pomerne ešte v tom neskorom období 19. storočia zaznamenávame veľké cestovateľské výpravy do vnútrozemia. Tu samozrejme sú také mená ako David Livingstone, Henry Morton Stanley a ďalší, ktorí objavovali naozaj dovtedy možno ešte biele miesta na mape. Bolo to teda naozaj Takže Afrika ešte aj v tej druhej polovici 19. storočia tá stredná, vnútorná Afrika bola stále pre európanov ešte neznáma.
1: Africké vnútrozemie bolo v polovici 19. storočia skutočne veľmi málo európanmi prebádané. Na rozdiel od pobrežia, ktoré malo za sebou už niekoľko storočí bádania a prieskumov, na pobreží už boli sféry vplyvu jednotlivých koloniálnych mocností pomerne dobre rozdelené. Vnútrozemie ale zostávalo naozaj nepreskúmané. Záujem O prieskum vnútrozemia bol už pred polovicou 19. storočia. Samozrejme, tam pokusy boli. Napríklad známa výprava v roku 1815. Dokonca môžeme hovoriť o dvoch výpravách, ktoré vyslala Veľká Británia. Jedna mala sledovať rieku Niger, druhá rieku Kongo, smerom do konžskej pánvy. Nakoľko pobrežie bolo dobre prebádané, prameň rieky Niger bol známy, ale nebolo známe, kde ústi. O niečo južnejšie sa zase vedelo, kde ústi Kongo, ale nebol jasný jeho prameň. Takže dve expedície v tomto roku 1815 mali sledovať tieto dve rieky po prúde a protiprúdu a nájsť teda tie nepoznané územia. Zároveň malo byť ich cieľom nadviazať kontakt s obyvateľstvom, čo najhopšie vo vnútro zemi.
0: My v tomto období alebo ešte v tom skoršom období v súvislosti s Afrikou hovoríme predovšetkým o obchode s otroctvom, o obchode s otrokmi. Napriek tomu už začiatkom 19. storočia bolo realizované, alebo teda sa presadilo abolicionistické hnutie. Veľká Británia už vlastne začiatkom 19. storočia zrušila otrokárstvo, podobne Francúz. Napriek tomu uvažovalo sa, povedzme, aj v tých koloniálnych imperiálnych cieľoch a úvahách o tom, teda, že nejakým spôsobom bude využívaná lacná pracovná sila, otrocká pracovná sila, alebo skôr išlo, povedzme, o prírodné zdroje, ku ktorým sa tieto imperiálne veľmoci chceli dostať.
1: V tomto období sa veľmoci pokúšali nájsť nový zdroj obchodu a prebádať Afriku najmä kvôli jej prírodnému bohatstvu. Nakoľko obchod s ľuďmi bol v Britskom impériu od roku 1807 zakázaný a ďalšie koloniálne mocnosti ho zakázali v nasledujúcich rokoch, tak skutočne aj toto bola jedna z motivácií ísť do vnútrozemia, hľadať zdroje nového, legálneho obchodu a išlo v... V prvom rade o prírodné bohatstvo.
0: No jednou z takýchto výprav, tak to bola tá výprava Henryho Stanleyho spomínaná, ktorý myslím, že tak ako keby krížom prešiel celú Afriku z, z jedného pobrežia z východného na západné. A práve tento istý Stanley potom so svojimi poznatkami, cestovateľskými objavmi, sa uchádzala jeho pozornosť v jednotlivých európskych krajinách. V Británii si túto pozornosť príliš nepresadil, presadil si ju v Belgicku. Belgicko bolo predsa len v tom období ešte s takým nepatrným štátom, tak ako aj dnes. Bola za tým vyslovene ambícia vtedajšieho panovníka Leopolda II., keď prial práve tohto cestovateľa, presadiť sa aj na tom koloniálnom koberci alebo koberci koloniálnych záujmov.
1: áno. Vrátim sa ešte na chvíľočku k Henrymu Mortonovi Stanlymu. On skutočne predostrel svoj plán aj vo Veľkej Británii, plán svojej cesty, ale britské vládnúce kruhy v tomto období už stratili záujem o hĺbší prieskum konžskej pánvy. Takže bol to práve král Leopold II, belgický panovník, ktorého tento plán Stanlyho cesty upútal. Prečo ho upútal tento plán a prečo práve konžská pánva? Leopold II. mal už od svojej mladosti silné koloniálne ambície. Dokonca už pred svojím nástupom na trón sa pokúšal ovplyvňovať Belgickú verejnú mienku smerom ku koloniálnej myšlienke. Zároveň, ale ako sme si povedali, tie územia pobrežné boli už dobre prebádané, dobre rozdelené medzi tradičné koloniálne veľmoci Okrem toho sa po polovici 19. storočia objavujú noví záujemcovia o kolónie, nielen Belgicko, molo tu aj Nemecko, Taliansko. Čiže Leopold II pravdepodobne v tomto kontexte veľmi jasne vnímal, že Belgicko ako maličký štát nemá šancu získať územie niektorých z etablovaných koloniálnych mocností, ani súperiť s tými ostatnými novými mocnosťami. A preto jediná reálna možnosť na zisk koloniálnych území bola práve v neprebáda Zemi.
0: On sa, myslím, aj teda rozhodol vyslať toho istého Stanleyho Áno. práve teda do tejto konžskej panvy. Ako tá cesta vôbec vyzerala? Čo bolo jeho úlohou? Čím ho vlastne tento panovník poveril?
1: Nebol to len Leopold II, ktorý ho vysielal. Vyslal ho spoločne s pobočkou Medzinárodnej africkej asociácie. Bola to pobočka nazývaná Komisia pre štúdium Horného Konga. Vyslali ho na cestu, ktorej Najvýznamnejším cieľom bolo prebádať, končskú panvu, zhodnotiť prírodné zdroje a veľmi dôležitý cieľ, nadviazať kontakt s miestnymi náčelníkmi a uzavrieť čo najväčšie množstvo zmluv. Celkovo sa to Stanley v rokoch 1879 až 84 podarilo. Nadviazal kontakt s miestnymi náčelníkmi a uzavrel viac než 400 takýchto zmluv.
0: Keď som sa pozrel na ten úplne pôvodný, originálny názov tejto Medzinárodnej africkej asociácie, ja som si to preistotu Napísal, celým názvom sa volala Medzinárodná asociácia pre pokrok vedy, civilizácie a kresťanstva v Strednej Afrike. To je taký veľmi honosný, krásny až humanistický názov. Boli to len proklamované ciele, alebo naozaj tam toto bol reálny, alebo teda skutočný zámer, s ktorým tam aj povedzme s týmito koloniálnymi zámermi vstupovali do Afriky?
1: Táto medzinárodná africká asociácia mala vo svojich začiatkoch filantropický charakter, mala nejakú myšlienku, proklamovanú myšlienku šírenia po kroku. Nakoľko už v tomto čase Leopold II. predpokladal, že pôjde zrejme najmä o ekonomické zhodnotenie územia, to je otázne, ale pravdepodobne predpokladal, pretože myšlienka prinesenia civilizácie do Afriky, tzv. civilizačnej misie, bola v rôznych krajinách rozšírená, ale často bola priamo nasledovaná ekonomickým zhodnotením, čiže neraz slúžila najmä na ovplyvnenie verejnej mienky, či už doma alebo v zahraničí
0: a aj nám je asi dnes jasné, že prvorady bol ten ekonomický cieľ. Napriek tomu, keď sa hovorilo o pokroku, o vede, šírení civilizácie a tak ďalej, premietal sa povedzme práve do takéhoto slovníka aj taký ten postoj Európanov voči Afrike, africkému obyvateľstvu, ktorý teda bol ovplyvnený rasizmom. Boli to vyslovene také rasistické postoje, tak ako by sme to možno z dnešného pohľadu zhodnotili?
1: Áno, toto je ten základný problém, keď hovoríme o myšlienke tz civiliz- Misie. ide veľmi zjednodušenie o predstavu, že Európan má nielen právo, ale dokonca až morálnu povinnosť zasahovať do diania v Afrike, meniť dianie v Afrike a prinášať tam čosi ako civilizáciu pokrok. Čiže díva sa tým pádom na daný región z pomerne povýšeného pohľadu.
0: Tam sa aj takisto argumentovalo tým, teda, že niekde ešte stále v tých útrobách Afriky stále pretrváva obchod s otrokmi a teda že títo civilizovaní Európania idú šíriť práve pokrok a civilizáciu aj s cieľom zastaviť tento obchod. Podarilo sa to a bola to reálna ambícia?
1: Toto bol veľmi významný faktor, ktorý ovplyvňoval myšlienku tzv. civilizačnej misie. Pri bádaní vo vnútrozemí sa totiž ukázalo, že tu nadalej prebieha obchod s otrokmi zo strany arabských a svahilských otrokárov. Napríklad David Livingstone zanechal správu o tomto obchode s ľuďmi. A tu bolo teda potom viacero rovín. Jednak tieto správy zaujali kresťanské misie, ktoré mali ambíciu expandovať aj do tohto územia. A druhá tá rovina spočívala práve v tom, že európska verejnosť, verejná mienka nadobudla predstavu, že je vhodné teda nejakým spôsobom zasahovať. A treba povedať, že aj cestovatelia sa počas svojich ciest často stretávali s komplikáciami pri postupe do vnútrozemia, ktoré im pripravovali práve obchodníci s otrokmi, čiže existovala tam obava, že tieto mocnosti zasiahnu.
0: Potom sa udial taký kongres, berlínsky kongres. My poznáme v podstate dva berlínske kongresy. Ten prvý sa týkal Balkánu, tento z roku 1885. Ten sa týkal Afriky a vlastne od tohto momentu, ako keby my hovoríme o tom parcelovaní Afriky, čo sa tam vlastne na tomto kongrese dojednalo a o čom sa tam vlastne v prípade Afriky rozhodlo?
1: Pôvodne sa zdá, že európske koloniálne veľmoci nemali veľký záujem jasne vymedziť línie na africkom území. Išlo im najmä o hospodárske zužitkovanie v rámci nejakej sféry vplyvu. Ale práve s nástupom nových záujemcov o kolónie sa zrýchľuje vývoj v tomto smere a objavuje sa aj u tých tradičných koloniálnych, koloniálnych mocností, potreba potvrdiť svoje územné zisky a doslova nalinajkovať na nejaké hranice v rámci Afriky. Oficiálne sa táto konferencia mala týkať najmä otázky Konga, bola teda dobovo známa ako konferencia o Kongu. V realite sa však stalo to, že došlo k rozparcelovaniu celej Afriky a teda dohodlo sa o viacerých záležitostiach. Čo sa týka konkrétne Konga, v tomto čase už Leopold II prostredníctvom Medzinárodnej konžskej asociácie vlastnil veľkú časť území v končskej panve. Podarilo sa mu diplomatickou cestou na berlínskej konferencii dosiahnuť uznanie týchto získov, pre Medzinárodnú konžskú asociáciu následne si odkúpil práva a účastiny v Medzinárodnej konštkej asociácii, čiže stal sa v podstate jediným vlastníkom tohto územia. Pôvodne ale tento plán nebol na konferencii prezentovaný takto. Malo ísť o územie bezcolného obchodu a o akúsi nárazníkovú zónu medzi francúzskymi a britskými kolóniami, ktorú bude správovať Medzinárodná konštská asociácia. Ale už 4 mesiace po konferencii to došlo k zmene medzinárodná konš- Konšská asociácia zaniká a nahrádzajú slobodný konšský štát na čele s Leopoldom II.
0: No opäť máme tu takýto názov, celkom lúbivý názov Slobodný konžský štát, ten ale teda samozrejme presadzoval predovšetkým Leopoldové záujmy, ekonomické záujmy. On myslím, že aj pomerne veľké peniaze, veľa investícií vložil vlastne do tohto svojho podniku. Ako sa vôbec tento jeho biznis, keď to takto nazveme biznis model v Kongu, rozvíjal Akým spôsobom vlastne začal a s akými povedzme, produktami, artiklami, zdrojmi on vlastne obchodoval.
1: Tak jednak už sme si naznačili, že Leopold II bol suverenným vládcom a suverenným majiteľom tohto územia. Prostredníctvom slobodného konžského štátu, len podotknem, aby sme mali jasno v týchto pojmoch. Až do roku 1908 Belgicko ako štát nemalo priame spojenie so slobodným konžským štátom ako s kolóniou. Vládol tu Leopold II ako súkromná osoba kým v Belgicku vládol v súlade s konštitúciou, tu bol skutočne suverénom a vlastníkom pôdy. Druhá záležitosť sa týka hospodárskeho zúžitkovania tejto kolónie. Leopold II. udeloval uh, zo svojej pozície majiteľa štátu koncesie pre jednotlivé firmy, či už na stavbu železníc alebo na obchod s kaučukom. Ten sa ukázal byť neskôr veľmi výnosným. A sám v týchto spoločnostiach vlastnil minimálne 50 akcií počiatku sa kolónia zameriavala najmä na obchod so slonovinou a tento obchod nebol až natoľko ziskový, dokonca v prvých rokoch došlo k niektorým finančným stratám. V 90. rokoch ale stúpa dopyt po gume, čiže sa zvyšuje obchod s kaučukom práve tento obchod s kaučukom priniesol Leopoldovi druhému obrovské
0: zisky. V súvislosti aj s týmto obchodom s kaučukom sa teda hovorí o jeho režime v Kongu ako o takzvanom kaučukovom režime a on teda naozaj vyžadoval veľké príjmy alebo teda vyžadoval myslím, že dokonca také kvóty, na, ano, na, kvóty. Na, 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 na ťažbu alebo teda získavanie kaučuku. Bolo to práve tento dôvod, ktorý viedol potom aj k tej, keď by sme to nazvali humanitárnej kríze alebo k tak teda tým závažným dôsledkom pre obyvateľstvo a Konga.
1: Áno, extrémny tlak na maximalizáciu ziskov bol hlavnou príčinou veľkej brutality, ku ktorej začalo dochádzať v tejto kolónii. Kvóty pre zber kaučuku boli veľmi vysoké. Zároveň bolo čoraz náročnejšie získavať kaučuk. Bolo potrebné chodiť čoraz hlbšie do vnútrozemia. A napriek tomu, že zbierali kaučuk často celé rodiny, tak nebolo možné tieto kvóty naplňať. Firmy, ktoré obchodovali s kaučukom, zároveň nemali celkom presne vypracované postupy. Vládla tu určitá neformálnosť. A to veľmi nahrávalo zvyšujúcemu sa tlaku a veľmi brutálnym postupom. Pri najmenšom pokuse o odpor alebo o útek, napríklad boli dráncované, vypálené celé dediny. Konkrétne jednotliví zberači mohli byť, či už oni, alebo ešte častejší rodinní príslušníci, mrzačení, trestaní, bičovaní. Symbolom tohto tzv. kaučukového režimu sa stali
0: odseknuté ruky. No to znamenalo prakticky takú faktickú smrť pre tých ľudí, ktorí jednoducho boli odkázaní na živiť sa vlastnými rukami. Ano. Takže v prípade, o to, teda, že prišli hoci len teda o jednu ruku, tak v podstate... To bol rozsudok smrti zrejme. Toto zrejme postihovalo asi najviac tých ľudí.
1: Určite áno. V súvislosti s týmito veľmi zlými podmienkami to bol aj šíriaci sa hladomor, šírili sa rôzne epidémie, spávanie moc, žltá horúčka. Tie tiež v týchto podmienkach mali obrovský vzostup.
0: Keď sa pozrieme samozrejme na tieto drastické opatrenia, na tieto drastické až, povedal by som, teroristické postupy voči obyvateľstvu, kto bol ich vykonávateľom? Boli to, povedzme, belgickí vojaci alebo nejakí jeho súkromní vojaci, žoldnieri? Alebo vyslovene sa na tom podielali miestni náčelníci nejakou miestnou, povedzme, bojovou vojenskou velitou? Kto sa vlastne na celom tomto kaučukovom režime v samotnom Kongu podielal?
1: V kolónii bola vytvorená Force Public, čiže nejaké ozbrojené zložky gekriegt. Tieto koloniálne ozbrojené zložky sa skladali z belgických dôstojníkov, z množstva žoldnierov, či už z iných krajín, alebo afrických žoldnierov. Plus postupne bolo do nich verbované čoraz väčšie množstvo etník z pohraničia kolónie. Typicky to boli rôzne znepriateľné etnika.
0: Využívala nejakým spôsobom aj práve takúto, lebo preto len tie hranice boli naozaj narisované v Európe, takže žiad spôsobom zrejme nejako nerešpektovali nejaké miestne rozdiely, miestne ano. hranice. Využíval práve takúto metódu Rozdeľuje a panuj Leopold II v Kongu, keď jednoducho jedný etnik a proti druhým?
1: Áno, určite už v tomto období sa prejavil problém, ktorý súžuje Afriku v podstate do dnešných dní. A to bol problém narisovaných hraníc, kedy sa v rámci v tomto čase jednej kolónie, dnes v rámci jedného štátu ocitli etnika, ktoré boli rôznorodé a čas to znepriateľené, ne? takže využívala aj túto metódu.
0: No, on vládol prakticky nad rozlohou, ktorá prekračovala 2 milióny kilometrov štvorcových. Myslím, že sa v práve v tomto okruhu územnom nachádzalo, myslím, že 30 miliónov ľudí, to je naozaj obrovský počet. Máme nejakým spôsobom spočítané, že za to obdobie, kedy on bol suverenným pánom týchto území, koľko ľudí vlastne takto prišlo o život, aké boli straty na životoch, je to dnes nejakým spôsobom Spôsobom spočítané, alebo sú to len skôr dohady špekulácie?
1: Je to otázka, o ktorej sa historiografia stále sporí. nakoľko vieme o 30 miliónoch na začiatku, ale aj tých prvých 30 miliónov je len odhad. Koloniálne mocnosti sa síce snažili z dôvodu hospodárskeho zúžitkovania kolónie získať súpis obyvateľstva, ale aj vzhľadom na toto obrovské územie nebol tento súpis celkom presný. Takisto vieme, že po skončení vlády Leopolda II. tu žilo okolo 15 miliónov obyvateľov. Čiže tie odhady, naozaj najväčšie odhady, hovoria práve o tej polovici obyvateľstva, ktorá v tomto období prišla o život. Čiže o tých 15 miliónoch. Tie najmenšie odhady hovoria o jednom milióne. Najčastejší konsenzus, ktorý pozostáva z výpočtu rôznych faktorov, približne 10 miliónov obyvateľov, ktorí sa stali obeťami tohto kaučukového režimu.
0: Takéto katastrofy sa dejú v prípade vojen, veľkých vojen, svetových vojen, tak ako sme ich my tu zažili v Európe. A keď teda sa podobný ubytok obyvateľstva udial v Kongu, je možné oprávnené hovoriť o genocíde v takomto prípade?
1: Niekedy býva toto obdobie nazývané obdobím genocídy. A určite rozsah tejto katastrofy bol naozaj ohromujúci aj pre dobovú verejnú mienku, keď vyšli tieto okolnosti na tak Tá krutosť bola obrovská, ale z hľadiska dohovoru o potrestaní a zabránení zločinu genocídia z roku 1948, to je dohovor Organizácie spojených národov, tak z hľadiska tohto dohovoru nie je celkom jasné, či možno definovať toto obdobie ako obdobie genocídne. Nakoľko tento dohovor definuje genocídu viacerými prvkami, Jeden z nich je napríklad aj uvedenie etnika alebo časti etnika do podmienok, ktoré sú nezlučiteľné so životom. Čiže to by sa tu naplňalo. Podstatné ale je intencia. My nevieme celkom jasne potvrdiť, či bolo úmyslom Leopolda II. skutočne z nejakých dôvodov, možno rasistických alebo osobných, pripraviť o život takýto veľký počet ľudí. Skôr sa zdá, že to bol dôsledok zanedbávania, teda maximalizácie zisku, ale nie je celkom, celkom jasné, že tam bola tá intencia.
0: No, to samozrejme je aj v podstate námet na úvahy pre právnikov a, no. a pre ďalších ľudí, ktorí sa práve týmto veciam venujú. Keď sa ale opäť pozrieme do tej doby prelomu 19. 20. storočia, tak práve táto brutalita vyvolávala samozrejme aj ohlas vo svete. Ja som sa dočítal viacero takých mien, ktoré sú vlastne s tým spoje, čo sa týka upozorňovania na tieto zverstva, ktoré sa tam diali. Asi najznámejší je teda samozrejme spisovateľ Jozef Konrad, ktorý teda napísal taký román, cestovateľský román Srdce temnoty, ktorý vyslovene akože upozorňuje na túto katastrofu, ktorá sa tam diala. To bol v podstate taký budíček aj pre európsku verejnosť. Pomohlo vlastne toto prebudiť ľudí v Európe, prebudiť povedzme tých, tých uvedomelejších a dokázalo sa aj vďaka tomu nejakým spôsobom ukončiť tento, tento režim?
1: Aktivity či už konrádové alebo aktivity niektorých žurnalistov, ale treba aj misionárov mali vplyv na verejnú mienku. V tomto smere sa trošku pristavím pri misionároch. V rámci Konšskej kolónie boli postupne potláčané zahraničné misie. A mohli tu pôsobiť, alebo boli preferovaní belgickí misionári a aj tí boli zastrašovaní a utláčaní. To je veľký rozdiel napríklad v porovnaní s Nemeckou, Juhozápadnou Afrikou. Tu tiež došlo v rokoch 1904 až 1907 k uznanej genocíde Herrerova namov ale tam prinieslo veľké množstvo správ z pracovných táborov práve, práve misionári. V prípade Belgická, alebo v prípade Slobodného Konšského štátu trvali možno tieto záležitosti aj preto tak dlho, lebo skutočne režim ich cieľe tomil tlmil informácie o tejto problematike. Nakoniec to boli práve misie, cez ktoré okrem iného prenikli správy, najmä teda švedská a britská misia informovala o týchto záležitostiach a samozrejme prispeli tu určite aj informácia a popularizácia témy od spisovateľa Konráda, od britského novinára Morela. Neskôr sa v tejto problematike angažuje aj Arthur Conan Doyle, Mark Twain. Vzniká prvá masová organizácia na podporu ľudských práv, asociácia pre podporu reform- v Kongu. Takže verejná mienka určite ovplyvnená bola a treba povedať, že nielen medzinárodná verejná mienka, ale aj verejná mienka v Belgicku. Leopold II. ku koncu svojej vlády nebol v Belgicku príliš populárny a aj tento tlak ho viedol k tomu, že v roku 1908 predal túto kolóniu belgickému štátu.
0: Samotný belgický štát teda v podstate nemal žiadnu kontrolu počas existencie tohto Slobodného koňského štátu na týchto územiach. Napriek tomu dostávali sa vôbec či už k samotnej belgickej vláde informácie, čo sa tam reálne deje, alebo naopak tú úplnú celú škálu tohto násilia sa podarilo odhaliť až vlastne potom, keď Belgický štát vlastne prevzal túto kolóniu pod svoju kontrolu?
1: Tuto otázku je pomerne ťažké posúdiť. Je možné, že tam informácie boli. Je to dokonca veľmi pravdepodobné. Ale napríklad archív Slobodného konštého štátu bol ku koncu Leopoldovej vlády zničený. Čiže to je jeden faktor, ktorý možno stiažuje aj historické poznanie toho, nakoľko bola, boli belgické, možno vládne kruhy, belgický parlament informovaný. Aj po prevzati tejto kolónie, treba povedať, že bolo belgickému štátu vyčítané, že veľmi málo prešetril okolnosti, ktoré predchádzali.
0: Ja som sa stretol takisto s takým slávnym alebo smutne slávnym výrokom Leopolda II, keď vlastne odovzdával túto túto svoju osobnú kolóniu e, belgickému štátu. a Margo vlastne toho zlikvidovaného archívu tak vlastne povedal, že nikto nemá právo vedieť, čo som tam robil. To znie naozaj hrôzo Napriek tomu tento panovník má takú povesť staviteľa, človeka, ktorý v podstate do veľkej miery vybudoval Brusel. Naozaj dnes, keď sa aj človek prejde centrom Brusela, tak okrem tej staršej historickej časti je tam taká tá imperiálna, aby som ju tak osobne nazval, časť, kde je veľa tých vládnych budov, múzeí a tak ďalej, veľmi výstavná, veľmi krásna. Bol aj takto s časťou verejnosti zapamätaný ako pánovník, ktorý teda, alebo král, ktorý sa výrazne zaslúžil rozvoj Belgická?
1: Takto zisky z kolónie síce plynuli Leopoldovi II. ako súkromnej osobe, ale on časť tých ziskov nalieval práve do stavieb, do budovania niektorých štátnych inštitúcií. Toto je taký paradox, že síce koncom svojej vlády napriek tomu nebol veľmi populárny. Prišla prvá svetová vojna, počas ktorej sa tak trochu pozabudlo na túto problematiku a následne medzivojnové obdobie, ktoré sa vyznačuje novou vlnou koloniálnej propagandy. A práve toto medzivojnové obdobie Leopolda II. aj vočiach belgickej verejnosti úplne rehabilitovalo. Došlo k úplnej kolektívnej amnézii v tomto smere. Veľkou časťou verejnosti, alebo možno aj belgickou verejnosťou vo všeobecnosti naozaj je spomínaný ako král-staviteľ. K určitým posunom dochádzalo v posledných rokoch okolo roku 2010 sa objavilo väčšie množstvo publikácií, ktoré sa venovali tejto problematike. Súviselo to s 50 ročnícov konžskej nezávislosti. Ale množstvo článkov bolo aj v tomto čase zľahčujúcich.
0: Dnes naozaj sa stretávame už potom s takými prípadmi, ako vlastne teraz nedávno pri týchto protestoch, ktoré vlastne už teda negradujú len v samotných Spojených štátoch, ale povedzme aj v Londýne, v Paríži, ale aj v Bruseli a ďalších európskych mestách, protestoch proti rasizmu, tak vlastne jednou z takýchto obetí honu proti sochám a pamätníkom bol práve aj Leopold II, ktorý myslím, že tiež niekde skončil takto buď rozbitý alebo hodený do rieky. Ja priznám sa, bol som tiež v Bruseli pozrieť sa na túto sochu a ona často býva vlastne natretá alebo zašpinená červenou farbou veľmi samozrejme symbolicky červenou farbou. Je teda Leopold druhý častým terčom takýchto útokov alebo ľudového rozhorčenia.
1: Áno, v posledných dňoch, pravda, že tieto poškodovanie pamätníkov a svojho Leopolda II. nabrali na intenzite v súvislosti s aktuálnym dianím, ale už aj v minulých rokoch boli pripomínané okolnosti tohto režimu najmä rôznymi aktivistami. Veľmi známa je napríklad jazdecká socha v Ostende, to je pobrežné mesto. Táto socha v Ostende ide o bronzovú jazdeckú sochu, pod ktorou kľačia údajne vďačný konžania. Už v v roku 2004 aktivisti jednému zo skupiny týchto konžanov odpilili ruku na pripomenutie krútosti kaučukového režimu. Takisto teraz v roku 2020 došlo k ďalšiemu poškodzovaniu tejto sochy. A ako ste spomínali, tak mnohé ďalšie sú polievané červenou farbou na pripomenutie krvavých hudalostí. Dokonca socha v Antwerpa už bola odstránená, čiže tá diskusia sa v tomto roku veľmi výrazne zosilnila.
0: Keď by sme sa pozerali do dnešného Konga, vládne tam také povedomie Leopoldovi druhom teda, že výrazným spôsobom poškodil túto krajinu? Alebo boli tam, povedzme, predsa len aj neskôr ešte pokusy aj po získaní nezávislosti ho nejakým spôsobom glorifikovať? Aký je tam dnes postoj vlastne k tejto historickej postave.
1: V samotnom Kongu je Leopold II vnímaný ako kontroverzná historická postava. A vo všeobecnosti vládne ten názor, že to bol človek, ktorý Poškodil aj súčasnosti Konga, nakoľko sa tie záležitosti mnohé ťahajú až do dnešných dní. Ale napriek tomu sa objavila aj v samotnom Kongu určitá snaha ho rehabilitovať. V roku 2005 bol pokus umiestniť sochu Leopolda II. v hlavnom meste už o niekoľko hodín, ale kvôli veľkým protestom bola táto socha znovu zvrhnutá.
0: No, každopádne Leopold II je dnes aj pred európskou verejnosťou postavou no, minimálne kontroverznou. A asi aj nejaké ďalšie bádanie a ďalšie výskumy v tejto oblasti budú možno ešte vo väčšej miere odhalovať mieru tej katastrofy, ktorá sa vlastne v Afrike a špeciálne v Kongu odohrala. My sme si ho ale aspoň takto niekoľkými minútami trošku predstavili aj v tom smutnom svetle. Ďakujem za návštevu. A dnes všetko. Počúvali ste dejiny týždený podcast Denika Sme a Historickej Revy. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomka dejiny alebo historickarevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denika SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.